1: Tijdens haar masteronderzoek bij FC Groningen onderzocht Lieke Wolfraat of profvoetballers beter functioneren als ze inspanning afwisselen met voldoende rust en ontspanning. Die kennis uit de topsport brengt ze met Onewave nu naar het bedrijfsleven. Welkom, Lieke. Dankjewel. Nou, Onewave, de naam zegt al bijna alles. Daar ga je straks heel veel over vertellen. Maar eerst even doen we altijd in onze serie. Wat is het nieuws dat jou afgelopen tijd of afgelopen week is opgevallen?
0: Uh, wat mij is opgevallen, uh, nou, er wordt natuurlijk steeds meer gesproken ook over... de verkoeling van de economie en uh, de schaars in de arbeidsmarkt. En ik ben heel benieuwd of organisaties nou juist meer gaan investeren... in het uh, goed werkgeverschap uh, of dat die budgetten juist bevroren worden.
1: Maar wat bedoel je met goed werkgeverschap? Want dat is inderdaad waar het nu over gaat, ja, dat klopt. Yeah.
0: Ja, nou goed voor je mensen ook zorgen. Dus dat zij ook uh, optimaal kunnen functioneren en hun werk ook goed kunnen doen... En um, ja, dus daar, ja, ik geloof zelf dat daar natuurlijk een heel stuk welzijn ook belangrijk in is. Dus uh, goede efficiëntiteit. Uh, maar ook dat je op de, op de juiste plek zit binnen een organisatie dat daar ook aandacht voor is.
1: Nou ja, je weet er trouwens alles van. Je hebt bij een groot internationaal bedrijf gewerkt, Accenture, een IERS-Amerikaans bedrijf. Uh, je hebt nu uh, je eigen bedrijf, bedrijf ja. Juro, hoe groot is je bedrijf, OneWave?
0: Want we zijn nu met zeven. Dus uh, vier jaar geleden gestart.
1: En uh, de bedoeling is dat je gaat groeien of niet? Want groei yes, is in zeker. sommige termen een vies woord geworden.
0: Ja, hè? ja nee. in die zin willen we ons impact vergroten. En daar hoort groei bij. Dus ze willen zeker nog doorgroeien, ja.
1: Oké, okay, nou dan gaan we zo meteen uitgebreid over jouw bedrijf. vooruit. Over over hoe je wil groeien, hoe je dat wil aanpakken ook. En, en wat de beste kans uh, van slagen is. Maar uh, eerst natuurlijk even, het gaat over topsport en bedrijfsleven. Dat is een link die heel vaak gelegd wordt. Sommigen vinden het een beetje... Bijna clichématig. Ik denk dat het, dat het heel goed is om die link heel vaak te leggen. Want die link is zo duidelijk als wat. En jij hebt ook een beetje achtergrond in topsport. Althans, je hebt op vrij hoog niveau gehockeyd, als ik het goed heb.
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Maar net niet top gehaald. Nee. Omdat je
0: niet wilde? Of mag ik even zo plat zeggen? Omdat je gewoon net niet goed genoeg was? Ik was gewoon niet goed genoeg. En uh, ik had heel veel interesse vroeger in heel veel sporten. Dus ik deed ja. heel veel verschillende sporten. En uh, ja, ik was er gewoon gek op. En ik was, ik was denk ik gewoon er wel goed in. Ik was heel fanatiek, maar ik was niet goed genoeg voor de top. En uh, misschien had ik ook wel niet echt, echt de mindset om volledig voor één ding te gaan. Dus ik vond zoveel dingen interessant. Dus dat was ook wel een kenmerk bij mij. Nou ja, dat heeft
1: natuurlijk ook heel veel mee te maken. Ja, als je het doet, dan moet je echt volledig daarvoor gaan. Dus het enige wat je doet eigenlijk met oogkleppen op doorgaan, kennen natuurlijk natuurlijk allemaal. Maar het is wel goed dat je die wereld natuurlijk heel goed kent. En dat je dat je het belang van sport kent, dat je het leuk, heel leuk vindt natuurlijk. Ook om te doen, niet alleen om te kijken. Ja. Uh, maar de link tussen TomSort en bedrijven, zijn wordt vaak gelegd, uh, veel boeken over geschreven. Door er heel vaak ook uh, uh, seminars en congressen over georganiseerd. Ik praat ook heel vaak met mensen over. Ik blijf het publiek interessant vinden. Maar ik zie ook mensen omheen die zeggen. Dat is een beetje cliché, maar ik moet het niet meer over ja. hebben. Wat, wat vind jij?
0: Nou, uh, wat ik vind is dat uh, ons leven eigenlijk gewoon steeds meer op topsport begint te lijken. En volgens mij is dat wel een verschil met uh, nou ja, twaalf jaar geleden toen ik het begon. Uh, dat mensen daar zich misschien nog niet meteen mee konden verzelvigen. Maar het is, uh, als je ziet hoeveel ballen uh, mensen nu in de lucht houden. Zowel privé en op werk. dan we krijg je natuurlijk meer uitdaging, meer prikkels en meer crisissen. Dan wordt het ook steeds belangrijker om het toch wel misschien als topsport te benaderen, het leven. Uh, in die zin op een positieve manier, uh, waar, wa, wat we kunnen leren van topsport. En, en mijn, tenminste waar ik waarde in zie binnen organisaties, maar ook uh, wat topsporten zal dus doen, is de waarde van rust, herstel, bijkomen na een inspanning.
1: Wat goed dat je dat zegt en wat, wat mooi eigenlijk op dit moment, want het viel mij op, afgelopen week heel veel columns in verschillende kranten gingen allemaal over dit onderwerp. Na corona, kijk eens wat er gebeurt. Ene feestje naar het andere. je kunt er niet wegblijven. En je hebt enorm volle agenda's. Zullen we uh, met elkaar gaan eten? Wanneer kan dat? Over drie ja. maanden. Dan heb ik ergens ja. een plekje. Ja. dat je zelf schrikt. Want tijdens corona was het dan misschien te saai. Er gebeurde niks, maar heel veel mensen hebben het ook als weldadig ervaren. We ja. moeten natuurlijk niet terug naar die tijd. Dat laten we niet hopen zelfs.
0: Nee, maar er nee. moet wel
1: meer evenwicht komen, denk ja. jij ook?
0: Ja, zeker. Echt weer meer evenwicht. En dat is best moeilijk. Want het is, uh, we zijn eerder geneigd om graag mensen misschien te pleasen en, en uh, ja. veel sociale activiteiten mee te gaan. En daarin vergeten we onszelf nog wel eens. En vooral als je het moet combineren met een een drukke baan of in ieder geval een, een intensieve baan... en misschien ook nog een gezin thuis, dan is dat wel uitdagend. En, en wat
1: kun je dan leren van, van topsport? Want uh, ik, ik lees ook in verschillende interviews... en jij noemt vaak één boek, het boek, het boek, het boek Drive van, van Mark Duitert, wat heel interessant is, Hij je natuurlijk over de Stoïcijnse filosofie praat. Ook een hele, echt een aanrader, dat boek ja, sowieso, die ja. filosofie ook... Maar wat kun je dan leren van het boek en van Topspoor?
0: Um, nou, wat je kan leren, wat ik heel interessant vind, is dat uh, als je kijkt naar eigenlijk dus dat, uh, die goede balans tussen inspanning en ontspanning, gaat het niet alleen maar om het fysieke stuk. En ik denk dat daar veel mensen aan denken bij topsport. Uh, maar dat je, het heeft verschillende bronnen. Dus als je kijkt naar je menselijke energie, dan uh, heeft, werkt dat altijd de beste in een um, uh, golvende beweging. Vandaar ook de ja. one wave. En die golvende beweging, dat geldt uh, dus niet alleen voor fysiek. Dus overdag veel bewegen uh, is gezond en slaapt ernaast. Maar ook uh, mentaal, hoe zorg je dat je een goede focus houdt. Uh, maar ook emotioneel. Hoe zorg je dat je je goed voelt? En dat je omringt met mensen waar je ook energie van krijgt. Of dat je tijd neemt voor zelfreflectie.
1: Mentaal en emotioneel. Interessant wil ik even onderbreken. Want dat, dat, dat los van elkaar gekoppeld wordt. Dat zie je ook niet altijd. Mensen nee. denken dat het hetzelfde is. Maar duidelijk verschil dus.
0: Ja, ik zie er wel echt een verschil in. Ja, klopt. Dat is wel een benadering ook. Die ik, die, ja, die ik heel sterk vind daaraan. Omdat het toch wel mentaal gaat echt wat meer over. Dus dat focusstuk. Wat ook zo belangrijk is in ons werk veelal. En emotioneel gaat het over. En ook een heel belangrijk stuk is het stuk gevoel ook. Um, en uh, wat je daaruit kan halen. Want die geeft vaak heel veel signalen die we graag negeren. Uh, maar die heel waardevol zijn.
1: Ja, dat is een hele belangrijke dit. Want het is uh, een beetje het idee van... de. Uh... Je werkt ergens op een bedrijf. Je vindt het heel prettig en zo. Je bent mentaal heel goed in de zin van je kunt je lang concentreren. Wat al heel wat is natuurlijk ook. Je kunt je mobiele telefoon een tijdje wegleggen. En dat, dat scheelt als je dat kan. Ja. Maar uh, de baas is een, een beetje letterlijk basis type. En dan denk je, nou, daar moet ik maar mee leren leven. Terwijl dat is, dat is niet nodig. Want dat nee. geeft natuurlijk een vervelend gevoel. De, de eerste stap op weg, het trapje. Je gaat je kantoor binnen. zijn vaak al onprettig voor mensen die dat meemaken. Dus dat is ja. inderdaad een belangrijke. Ja,
0: ja, ja. en het dan ook bij jezelf zoeken. En, niet, en je gaat een ander niet snel veranderen. Maar wat kun jij doen om daar beter mee om? te gaan of een keuze in te maken. En, uh, de nou, en ontslag
1: de, te nemen en naar een, een, een nieuwe baan te zoeken. Natuurlijk, dat is de makkelijkste. <laughs> dat is de makkelijkste maar, maar, wat je zou je kunnen doen he? in zo'n situatie? Die toch vrij vaak meer va naar buiten komt. In ieder geval meer dan, dan voorheen. Hè. Voorheen spraken we er niet over. Vonden we het slap van onszelf. Maar nu worden er ook aan bazen andere eisen gesteld. En komt er meer naar buiten. Meer transparantie. Ja. Wat zou je dan kunnen doen? Wat kun je daar zelf aan doen? Aan zo'n situatie?
0: Nou, Ik denk je dus veel meer uitspreken ook, over de situatie. Dus ook aangeven wat het met je doet. Of uh, uh, veel meer... Ook daarin grenzen aangeven of grenzen, maar in ieder geval uitspreken wat jij wil. In maar het vereist dus
1: wel echte assertiviteit, waar je vaak niet in de, in de machtspositie zit om dat te doen.
0: Ja, en dat is denk ik nog wel eens lastig, omdat het natuurlijk in organisaties meer belangen eh, spelen... Uh, maar toch dicht bij jezelf blijven. Dat geeft wel de meeste energie. En, uh, en ook daarin het durven los te laten van het resultaat. Maar wel doen nou, vanuit de drive ook. Uh, wat je op, op dat moment wil doen. Is daarin denk ik heel belangrijk.
1: En dan een andere emotie die je ook even noemde in één zin. Die is denk ik ook heel belangrijk en herkenbaar voor veel mensen. Overal ja op zeggen uh, Vanwege het, het pleasen. Wat niet altijd een, een negatieve eigenschap is. Nee, zeker je, niet. Stel dat je dat niet doet. en Dan ben je ook een neurkse hond en zo. Je wil ja. een beetje aardig blijven. Ja. Maar als je dat te veel bent. Inderdaad. Is Zeg je overal ja tegen. En daar ik zie het ook vaak omheen. Om die reden. Mensen zouden het leven aan kunnen als ze iets minder nee zouden zeggen. Ja. Niet het hele weekend vol proppen. En overal van het een naar het ander. En vaak ook mensen die inderdaad energie wegtrekken. En dan ja. toch ja zeggen.
0: Ja, precies. Nou, en, en daar gaat het wel eens mee om. Omdat je bewustere keuzes maakt. En daar willen we ook mensen graag bij helpen. Dus dat je dus uh, veel meer ook zelf weet. Van hey is dit nou iemand waarmee ik ook mijn tijd en energie wil besteden of niet? Is het nu belangrijk? Als ik nu me incheck met mezelf, is dit nu wat ik wil. Um, dus ik denk dat dat goed is. En tuurlijk ja, doe je wel eens dingen die gewoon minder, uh, ja, minder misschien minder leuk zijn. Of die er zijn nu helemaal die... verplichtingen. Dan kun
1: je aan het komen, maar dan ben je ja. totaal asociaal wezen uiteindelijk. Dat, dat is ook niet prettig. Nee, tuurlijk. Maar wat, wat is one OneWave? Hoe zou jij je bedrijf omschrijven voor mensen die je niet kennen?
0: Um, nou, wij willen uh, vooral organisaties en medewerkers uh, helpen om nou, die betere balans, dat betere evenwicht te vinden tussen inspanning en ontspanning. En um, nou, dat mes snijdt aan twee kanten. En wat wij doen is dat we mensen persoonlijk inzicht geven over een aantal dagen en nachten. Van wat geeft jou nou stress en wanneer ben jij uh, juist meer in rust? En als je over meerdere dagen meet, uh, gaat die lijn dan omhoog? Blijft hij hetzelfde of gaat hij naar beneden? En wat zijn dan factoren die daar invloed op hebben? En je houdt een logboek bij, dus je kunt precies zien, hé, hey, oh, dit gesprek ja. met die manager, <laughs> ja. die kostte mij, uh, dat, dat is behoorlijk stressvol. Of ja. hé, uh, hey, eventjes. Um, uh, een muziekje luisteren, oh, daar kom ik dus wel van bij en dat is uh, uh, goed voor mij. En waar wij op focussen is juist de positieve benadering. Dus we willen niet zeggen, oh je moet minder stress of stress elimineren uit je leven. Maar hoe compenseer je het met genoeg rust? En dat kan echt in een minuut, kan in vijf minuten, uh, uh, ja, ja, dat afhankelijk van wat je nodig hebt. Maar door kleine stapjes, kleine veranderingen kan je je wel veel fitter voelen.
1: Ik noemde in mijn intro FC Groningen. Dat is een sprekend voorbeeld. Een voetbalclub, een voetbal relatief conservatieve wereld. Wel alle ogen daarop gericht zijn. Natuurlijk een miljarden business weten we ook allemaal. Ook een hele grote entertainment business biedt mensen heel veel plezier. De spelers zelf willen ook graag reacteren in zo'n wereld. Ja. Maar ja, die hebben natuurlijk ook te maken met, met heel veel, enorme prestatiedwang. Ja. En dat zie je de entertainmentwereld, dan zie je de culturele wereld, zie je de mediawereld, denk ik ook heel sterker. De sportwereld nog meer. En daar, heel mooi, dat heb je bij FC Groningen, denk ik toch wel een ander geleerd, want wat heb je daar precies gedaan?
0: Ja, nou ik heb daar, ik deed onder andere onderzoek naar prestatiebepaalde factoren. Uh, hoe kun je de top bereiken en hoe blijf je ook op de top? Nou, ik heb het zelf helaas dus niet kunnen meemaken, maar ik vond het wel gaaf om andere mensen daarbij te helpen. Uh, bij FC Groningen heb ik dus onder andere gekeken. Ja, het is best natuurlijk een technisch verhaal. Maar nou, naar dat het in... geeft niet. Nee, de... Doe maar even, probeer maar even het uh, Het interval uithoudingsvermogen is een be belangrijke prestatiebepalende kwaliteit bij voetballers. Uh, begin van het seizoen gemeten uh, met een pupjestest test uh, en halverwege het seizoen. En uh, bijgehouden wat is het type training, de duur van de training en hoe zijn ze hersteld na die training. En op die manier gekeken, wat zijn nou factoren? En wat daaruit kwam, is dus dat het heel persoonlijk is. Dus de een herstelt heel snel na een training... en de ander veel minder.
1: Nou, precies dezelfde training.
0: Ja, exact. Ja, dat is toch
1: interessant. Nee, dat is voor mensen die nog aan het twijfelen. Dat dat inderdaad... Uh, dit is ook uh, geen one-size-fits-all pakket. Nee,
0: nee, nee. En, en mooi was... Uh, nou, uh, uh, nu, een paar jaar geleden kwam ik uh, uh, in contact... met een tool die dat meet. En dat is natuurlijk te gek. Want dan is het niet meer subjectief. Maar dan kun je gewoon echt bij jezelf zien... Hey, hoe sta ik ervoor en uh, wat, ja, wat is mijn uh, beste training eigenlijk die ik nu nodig heb?
1: De tool heet de zogenaamde wearable.
0: Ja, exact. Maar ja.
1: Dat, is, dat kun je, een wearable, dat, is, dat heb je natuurlijk heel veel uh, mogelijkheden in. Tenminste, zo probeer ik maar even. Ja. Als het niet waar is, moet jij mij corrigeren. Maar ik denk uh, dat heb je dus uh, slimme brillen, slimme ringen, uh, de horloges, de Apple ja. Watch, ik mag geen merk noemen. Er zijn ook andere. Maar ja. zo is er nog veel meer. En je hebt natuurlijk ook, uh, ja weet ik het, fitness trackers zijn ook bekend. Zijn dat ja. allemaal wearables of doen jullie net wat anders?
0: Dat zijn allemaal wearables en wij gebruiken een, uh, nou toch meer een exclusieve wearable. Die draag je op je borst... Eh, zodat het dicht bij je hart zit. Het meet dus wel je hartslag en je hartslagvariatie had het eruit. Eh, maar daardoor is je data veel accurater en uh, het lijkt op een ECG. En bij wearables die je op, je op je pols draagt... dan is het toch vaak een meter van je hart af... waardoor die data ook net wat minder accuraat is.
1: Maar bij je hart uh, zit dat lekker? Heb je dat steeds... Ik bedoel, heb je, ben je overbewust van dat je het op hebt? Dan ook? Of
0: nee, niet? Ja, we horen van uh, eigenlijk alle deelnemers niet. Dus je plakt even met, met een soort klein plakkertje... Uh, plak je het op je borst... En het is heel klein en licht. Dus je bent in het begin even: zes, oh jee, wat is dit? <laughs> ja. uh, maar na een, uh, na een half uurtje ben je het vergeten. Nee,
1: dat is heel mooi. Uh, dat, dat is, dat is uh, heel mooi. Ja. Want ja. dan wordt het allemaal nog echt. En dat hou je dan, hoe lang moet je dat dan op hebben? Nou, we zeggen
0: altijd minimaal drie dagen en drie nachten. Maar we zien dat, dat deelnemers steeds meer verslaafd raken. Dus uh, dat ze echt langer oh, de tool willen dragen. Om toch te zien: oh, wat doet dit dan met mij? Me? Ook tijdens de nacht. Ja, ook tijdens de nacht. Want die is natuurlijk waanzinnig belangrijk als je het Met hebt van een uh,
1: slaapritme en, en, en dag een dag- en slaapritme te kunnen meten. Ook weten hoe je slaapt, hoe vaak je opstaat misschien wel, hoe vaak je wakker wordt s'nachts. Dat kun je allemaal meten.
0: Nou, je ziet in ieder geval wat de kwaliteit is van je herstel. En als je slaapt, hoeft nog niet te zeggen dat je ook herstelt. En het lichaam heeft twee standen. Eigenlijk uh, meer de gaspedaal en de rem. Uh, sympathicus en parasympathicus. En wat je ziet is dat je wil dat je lichaam ook volledig in herstel is, s'nachts. En dat kun je dus zichtbaar maken.
1: Maar die hebben we bij FC Groningen gedaan. En wanneer heb je het gedaan? Dit seizoen of niet? Afgelopen seizoen?
0: Nee, tijdens mijn masteronderzoek. Dus dat was in 2006.
1: En wat was het resultaat? Ik zat even te denken hoe dit seizoen gegaan is bij FC Groningen. Wat was het resultaat toen van Groningen? Waar zijn ze geëindigd?
0: Dit jaar weet ik niet. Nee, maar toen jij het onderzoek hè? Toen, vrijwel de was dat nog. En uh, ja, ze zijn goed geëindigd. Dus ze, zijn, ze hebben in ieder geval ook uh, SC Heerenveen. Oh, heeft goed. het ook overgenomen, de inzichten. Ja. Maar het nee, is de...
1: Op de foppen de hebben ze goede resultaten bereikt. Dus dit seizoen viel een beetje tegen. <laughs> nee, dat is waar ook. Nee, goed tijdens jouw Marsonderzoek het je hebt gelijk. Naartoe. Dat scheelt enorm. Dus het heeft ook geholpen. Heeft het daarna ook. Want zo gaat het wel vaak. De ene voetbalclub. Wat ik al zeg aan wat conservatieve wereld. Er zijn allerlei redenen voor die je nu eigenlijk niet zou toe doen. Maar dat is wel een feit. Heeft het dan ook geholpen dat andere voetbalclubs denken. Dat wat zij doen dat willen wij ook.
0: Nou, wat ik wel mooi vind van die twee clubs, FC Groningen en SC Heerenveen... die stonden heel erg open voor allerlei onderzoeken. En die werkten dus ook heel veel samen met de RUG... met de Universiteit van Groningen, waar ik toen studeerde. Uh, dus die wilden ook echt blijven leren... En uh, ja, ik weet dat er heel veel clubs wel bezig zijn met allerlei verschillende inspanningsfysiologen of met andere beweegswetenschappers.
1: Het is wel interessant voor jou natuurlijk ook, zeker tijdens een onderzoek, dan zie je ook wat de reacties zijn. Je zegt al, in het begin wilden ze het misschien niet of een beetje, oké, okay, het is goed, maar daarna werden ze echt enthousiast, wilden ze wilden het veel langer dan drie dagen en drie nachten. Uh, ik, ik snap die verslaving ook, hè. dat is net zoiets als stappentellers of weet ik wat. Mensen willen dan gewoon precies denken dat hun gezondheid volledig goed en echt gemeten wordt. Yeah. Uh, sinds die tijd zijn er ook ontwikkelingen geweest in die wearable, waar is die met andere woorden die wearable beter in geworden?
0: Ja, nou ja, dus in mijn tijd van die master... van mijn masteronderzoek waren er überhaupt nog geen wearables. Dus toen hebben ze het allemaal via een dagboekje ingevuld. Maar nu zie je echt een enorme ontwikkeling inderdaad in, in wearables. En ook onze wearable, waarmee we starten vier jaar geleden... heeft zich alweer volledig doorontwikkeld... en is weer een stuk beter geworden. Ja. Dus je krijgt echt uitgebreide rapportages. En dat, ja, vooral de analytische mensen... Eh, omdat ze het datagedreven aanpakken. Ons virtualiteitsprogramma vinden dat ook heel interessant. We maken het ja, gewoon heel concreet...
1: En denk je dat het, dat het op die manier, als je het zo concreet kunt maken... en inderdaad ook hard kunt maken met cijfers... want dat willen mensen, voor yeah. mannen graag, hè, geloof ik nog steeds. Dat is yeah. toch een beetje... Altijd loopt er wel een CFO rond die dat gewoon in een Excel-sheet wil hebben. Maar als je dat wil, dan kan dat ook.
0: Ja, dan kan dat ook. Ja, nou ja, ja. uiteindelijk is natuurlijk de data uh, volledig confidentieel. Dus hij wordt nooit, uh, de persoonlijke data wordt nooit gedeeld. Maar collectieve data, daar kunnen we wel uh, rapportages van maken.
1: En denk je dat dit ook, dat we aan het begin staan van veel meer. Dat, dat mensen nu zien, jij hebt dat zelf ook gezien. Dat het echt zijn vrucht afwerpt. Dat je, dat je of men, het collectief ook er beter van wordt. Zeker als je steeds meer data tot je beschikking hebt. Dat dit ook het begin is van, 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 van nog veel meer?
0: Denk het wel, denk het wel. En ik denk, eh, omdat je zo ziet dat mensen met zo'n kleine investering... het kost ook bijna geen tijd... Eh, je toch het gevoel hebt van ik heb iets meer grip... op een aantal dingen die ik toch lastig vind. Eh, dat heeft zo'n positieve bijdrage. En wat ik zei, het, het mes snijdt dus aan twee kanten. Dus het is voor de werkgever natuurlijk... Heel prachtig als medewerkers blijer zijn, productiever zijn en uh, li liever bij je willen blijven. En goed werkgeverschap is natuurlijk ook steeds belangrijker in deze tijd. Maar de medewerker heeft ook heel veel aan. We horen ook, het is echt een cadeau. Dus ik, ik zie ook wel de verschuiving, vooral ook naar corona, dat er veel meer organisaties hier in willen investeren. En dat, gaat niet meer, dat geeft werknemers ook aan. Het gaat niet meer alleen om die hoge salaris... Maar juist ook om, uh, om, om het stukje welzijn wordt wel nee, goed voor mij Nee, ik denk dat dat, dat helemaal
1: gelijk natuurlijk past ook in de trend van deze tijd inderdaad. Welvaart en welzijn, anders ook zelfs naar een BBP gaan kijken. Dat kun je ook met hele interessante economische berekeningen serieus uh, ja. voor anderen en beter maken. En dat ik zeker jonge generaties hechten de waarde aan, vinden dat belangrijk. En die gaan natuurlijk ook de arbeidsmarkt steeds meer betreden en, en daar dominant ook worden. Dat geloof ik zeker dat dat kan. Uh, je zegt het kost weinig tijd, ik wou bijna vragen, kost het weinig geld? Of dat je dat uit jezelf zou gaan zeggen. Want weinig tijd snap ik, uh, relatief, ja. maar uh, kost het ook veel of weinig geld? Uh,
0: ik vind het weinig geld als je kijkt naar wat het oplevert. Uh, <laughs> maar het is uh, een paar honderd euro per medewerker. Uh, maar het is natuurlijk afhankelijk als je kijkt natuurlijk naar de business case, wat ik bij uh, Accenture heb uh, mogen doen. Uh, dan zie je dat het zich uh, zeker terugbetaalt als je kijkt naar ziekteverzuim, engagement, goed werkgeverschap, die elementen.
1: Ja, dat zie je ook. Je trekt natuurlijk ook betere mensen aan. De mensen die vinden dat dat, ja. dat is een cadeautje erbij maar niet zomaar een cadeautje. Echt een belangrijke, in het kader van vitaliteit, al die programma's. Je kunt ze niet overboord gooien, maar dit is wel echt een hele belangrijke toevoeging dan.
0: Ja, ja zeker. En uh, uh, ja, we zien ook vooral van een jonge generatie waarbij stress eigenlijk steeds eerder een probleem wordt, en uh, nou, helaas het aantal burn-outs ook begint toe te nemen, uh, is het echt een belangrijke. Uh, en onderscheid je daar als organisatie ook in. Nou ja, Vanwege al die ballen
1: in. die je in de lucht wil houden. Ja. En ook inderdaad toch niet kunnen kiezen. prestatiedwang en zo. Er zijn veel boeken over geschreven. Maar dat ja. idee heb ik ook. Dat dat, of je ziet het zelfs. Het idee niet alleen neemt, neemt uh, hand over hand toe. Ja. Nee, dat is waar. Daar, daar wil je gewoon echt iets aan doen. Uh, je zei ook al, dat is ook een belangrijke levensles, denk ik. Uh, je hebt regie over je leven. Dat blijkt ook uit alle statistieken. Mensen die regie overleven. De ja. enige controle dan dat, dat maakt gelukkig.
0: Ja, nou en dat is ook wel mooi doordat we dus 24 uur meten. Dus niet alleen je werktijd, maar ook wat je naast werk doet. Gaat het ook echt over jouw leven? En we zien dat daardoor mensen ook eerder inderdaad die regie... of dat eigenaarschap pakken en niet meteen wijzen naar de werkgever. Van oh, het is allemaal jullie schuld. Maar hé, hey, wat kan ik ook zelf doen? Uh, en waarom kan ik uh, met mijn werkgever over in gesprek?
1: Voordat wij dit, dit interview begonnen, ik, ik, ik kwam je net tegen. Of je heeft een handspraken, drie woorden met elkaar en dan vroeg ik ook aan jou. Heb je nu zelf ook een wearable? Heb je hem op? <laughs> of uh, ben je benieuwd? Of doe je dat ook vaak? Heb, waar, waarom heb je hem niet om?
0: Ja, nee, ik draag hem uh, zeker niet altijd. Ik, uh, ik geloof erin dat data heel goed is, maar niet dat je continu alles moet laten afhangen. Maar van dit die toch data.
1: wel? Dit zou toch een mooi moment zijn. Het is voor jou ook geen dagelijks werk.
0: Nee. Het gaat
1: jou heel makkelijk af, lijkt het. Maar het is ja. toch stevig altijd. Hè? Het is toch anders. Dus ik kan. Nou, het
0: was heel ja, interessant geweest hoe je daar tegen bestand bent. Nee, ik heb wel laatst bij BNR zaken doen. Een week lang daar mogen zijn. En toen heb ik hem wel gemeten. Dus ik vooraf zag ik dat ik de eerste dagen dat ik heel veel stress ervaarde. Gelukkig werd het minder. Dat oh, is een goed teken. Ja. Is... Dus ik dacht ik kan dit. Dan, kun je, dan moet dit gewoon kunnen sowieso.
1: Nou, nou dreigt het een geweldig leuk gesprek te worden. Wat helemaal niet erg het is. Heel positief ook. Maar ja, er zit natuurlijk andere kant aan. Die je zelf wel een beetje aanstip. Je wil ook weer niet echt alles gaan meten. Want. Inderdaad, een bekende schrijver, inmiddels met zijn eerste boek verfilmd ook. Heel veel mensen hebben er kennis van genomen. Dave Eggers met de cirkel Een beetje, laten we zeggen, voor de mensen die je niet kennen... maar ik denk dat het inmiddels algemeen goed is... Twitter, Google, Facebook ja. werden samengevat. En als de ideale bedrijven die ook alles kunnen meten. En dat is geweldig. En alles van je wisten. En hij heeft nu een, een, een tweede vervolg daarop geschreven. Dat is de Every, Het Alles... Dat gaat nog een stapje verder en uh, daar worden weer nieuwe karak of, uh, karakters ingezet en ja, die mensen uh, zien de voordelen van alles wat gemeten, wordt maar ook de nadelen. Ja. Namelijk een enorme inbreuk op je privacy om om eens te beginnen. Surveillancemaatschappij, uh, Big Brother is watching you. Dat krijgen ja. we echt heel duidelijk hier gestalte. Dat ja. zijn echt toch serieuze nadelen eraan.
0: Ja. ja, ja. Wat vind
1: jij ervan? Hoe kun je die, hoe kun je daar tegen te weerstellen?
0: Ja, goede vraag. Um, het werd
1: tijd, hè? We zijn 20 uh, no te ja, bezig. Ja, ja, eindelijk een goede <laughs> nee. vraag. Ja. Goed dat ik dat ding niet om heb. <laughs> <Zal het laughs> <Zo. laughs> ja. uh,
0: nee, dat. Uh, nou ja, en daarin geloof ik dus ook dat je niet alleen maar uh, af moet gaan op je data. als je het hebt over uh, een persoonlijke ontwikkeling. of uh, hoe je voelt, is natuurlijk even belangrijk. Um, nou, dit is wel een onafhankelijk instituut. Dus daarin ben ik wel een Fins instituut. Het is niet verbonden aan, uh, aan andere grote organisaties die je net noemde. Dus ik denk dat dat een, een voordeel is. Uh, maar ik denk zeker dat je gewoon een bewuste keuze moet maken uh, daarin. En, uh, maar
1: waarom zou je dus, ik zie die gevaren, maar het is toch ook, hier is het wel lastig. Want je kunt ook zeggen, ach geef nou iets meer van je privacy op. Ik snap dat je dat niet fijn vindt, maar daar staat heel veel tegenover. Dat, dat, yeah. Ook daar is het, overal is de balans zoeken lastig, maar hier ook lijkt me.
0: Ja, ja, en in, in, in hoeverre is het echt uh, privacy opgeven? Dat vraag ik me wel af. Want de data is wel echt alleen maar voor de deelnemer. En de collectieve data, daar kunnen we wel iets mee. Uh, maar iemand kan
1: daarnaar kijken. Iemand weet dat, de, de onderzoeker weet het natuurlijk.
0: Ja, de onderzoeker, wij hebben natuurlijk wel die data ook, inderdaad. Ja. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is uh, of een organisatie uh, er op een positieve manier mee wil omgaan of er gebruik van wil maken. Of hij er een business van maakt of dat hij het echt doet uh, met als, als doel om uh, waarde toe te voegen en uh, de mens beter te maken.
1: Maar mag ik dan toch dat voetbalvoorbeeld, omdat je dat zelf natuurlijk als eerste onderzoek gedaan hebt in Groningen, dat kan ook heel confronterend zijn. Dat, uh, en dat kan ook directe gevolgen hebben. Dat je denkt, ja. wacht, we hebben, het voetbal ontwikkelt zich ook als een, als een sport waarin je steeds meer kilometers maakt per 90 minuten. Ja. Dat betekent dus ook. Dat je denkt, wacht even, dus een waanzinnige speler, geweldige techniek, enorme kopkracht. Maar ja, wacht even, hij loopt maar 10,2 kilometer per wedstrijd. En toch een kilometer onder het gemiddelde. Dus ja, daar moeten we afscheid van nemen.
0: Ja, of je denkt, die doet het heel efficiënt. Dat is wel ja zo goed. <laughs> ja. Maar
1: ja, dan heb je weer niets aan de cijfers. Want dan kun je ze op allerlei manieren interpreteren.
0: Ja, maar ja, in die zin denk ik, het, gaat, het belangrijkste is natuurlijk nog ook wel de output. Dus wat je, wat je oplevert en, en hoe je dat doet... Uh, daar zijn heel veel verschillen in. En elk persoon heeft ook een andere voorkeur uh, voor bepaalde gedragingen of uh, bepaalde. Uh, wil, wil
1: jij het altijd per se weten als je met een bedrijf in zee gaat? Van wat, wat doen jullie? Wat, wat is eigenlijk de reden dat jullie met ons in zee willen gaan? Want je zou misschien zelf wel zover kunnen gaan dat je zegt: we kunnen ook klanten weigeren die, die, echt, die dit op een paar manieren gaan gebruiken, misschien wel misbruiken.
0: Ja. Yeah. Nou, wij, wij zijn wel scherp op het feit. Gebruik ze het alleen maar als een soort uh, window dressing. Of hebben ze echt uh, intrinsieke motivatie om voor hun medewerkers te zorgen. Um, want als dat eerst het geval is, dan hebben we wel een ander gesprek. Uh, of we kunnen toch nog de mensen laten inzien dat het wel meer biedt en dat het ook echt belangrijk is. En wat we eigenlijk bijna altijd doen, is starten met het leadership. Dus starten met het directieteam of bovenin, zodat zij het zelf kunnen ervaren. Uh, en ook weten waar ze ja tegen zeggen. En ook, wij stellen dan ook een kritische vraag. Gaan jullie het ook uitdragen? Anders heeft het ook geen zin. Nee, nee. Uh, als, je, als jij niet zal uitdragen dat er ook een ontspanning mag zijn. Uh, of rust mag zijn. En dan moet je ook niet voor ons gaan kiezen. Want dat is wel waar wij in geloven.
1: Nee, want dat, daar gaat het juist extreem om. Het zou kunnen zijn dat je, dat je gewoon iemand te veel aan het afbeulen bent. Dat de werkgever het ook te horen krijgt. Om het even plat te zeggen. Ja. En dat betekent ook dat je kunt pleiten voor het zogenaamde uh, middagslaapje. Of uh, de power nap. Ik bedoel, Zijn dat allemaal onderdelen? Van jullie programma die je ook als advies zou kunnen aanbieden, of niet?
0: Zeker, ja. En dan is bijvoorbeeld een power nap. Is dus weer heel afhankelijk van hoe je s'avonds uh, s'nachts slaapt. Als je s'nachts niet goed slaapt, moet je geen power nap nemen. Je moet het voor twee uur doen. Je moet het niet langer dan twintig minuten doen. Nou, allemaal dat soort kleine dingen. En uh, voor de een werkt het heel goed, en de ander vindt het vreselijk. Dus ook daarin, geloof ik, niet in generieke lessen of een nee, het gouden is per
1: persoon. Nee, dat, ja. dat, dat, dat ben ik helemaal met een je eens. Ik denk dat het heel goed is om dat een paar keer te hebben, dat je het een paar keer benadrukt. Want uh, dat is ook zo. Je hebt een beetje, uh, nou ja, laten we zeggen, in. In is geraakt uh, de term, uh, laten we zeggen, nou uh, voor mij noem je het uh, altijd aanstaan. Hè? Ik, ik probeer het meest vreselijke te vinden. Dat is het eigenlijk? En zeg je ja, dat is iemand, dat is of iemand die staat altijd aan. Ja. Is dat per definitie ja. slecht? Of kan het ook, als je goed slaapt, kan het ook goed zijn?
0: Ja, dat kan ook prima zijn. Als je goed slaapt, dan kan je heel veel stress ook aan. En daarom vinden wij het ook zo belangrijk... dat we altijd een persoonlijk feedbackgesprek ook doen... naar aanleiding van de data. Dat je die goed interpreteert. De mensen gaan het niet alleen maar zelf interpreteren... maar ook met onze... Uh, kennis en adviezen uh, aan de slag, waarbij wij niet gaan zeggen jij moet u een uur eerder naar bed, maar we laten de anderen ook analyses maken. Wat valt jou op? Wat is jouw grootste inzicht? Wat, wat? En uh, om op die manier te kijken, goh, wat, en wat is jouw ambitie hierin? Ik bedoel, als je je goed voelt, ja, dan gaan wij jou niet vertellen dat je dingen anders moet doen. Of uh, tenzij we echt zien van, hey, volgens mij is hier wel een potentieel uh, wat beter kan of anders kan. En dan ja, gaat want, het veel uh, maar daar. Het is over. maar
1: net hoe je dat interpreteert, want uh, dat, yeah. dat alles aanstaan is die die is een vreselijke term. Maar het wordt vaak ook negatief gezien, net als groen trouwens dat ook heel positief kan zijn. Ja. Dus ook iemand die het er gewoon in zich heeft. Je bent altijd alert en je slaapt er ook goed bij. Dan is er of redelijk goed. Dan is dat op zichzelf niet aan de hand.
0: Nee. Nou en die context, precies wat je beschrijft, die is eigenlijk heel belangrijk. En die proberen we altijd eerst helemaal uit te halen, zodat we die data kunnen contextualiseren. Want dan voegt het ook waarde toe voor iemand. En dan uh, ja, kun je veel beter ook gaan kijken wat er nodig is. Is
1: dit alleen gericht op het bedrijfsleven en de topsportwereld? Of zou de overheid hier bijvoorbeeld ook gebruik van kunnen maken?
0: Nee, alleen het bedrijfsleven voor nu. Ja. Waarom? ja. Uh, tenminste, daar hebben we ons nu op gericht. Uh, ik denk wel dat het voor elk individu interessant kan zijn. Dus in dat opzicht uh, ben ik het, uh, denk ik dat het heel interessant is. Uh, maar daarin moet je wel kijken dat de overheid die data niet krijgt, zou ik dan zeggen. Dus dat je daar wel kritisch naar kijkt.
1: Nou ja, dan wordt het inderdaad iets anders. Stel dat je, het zou voor een ministerie ook geweldig kunnen zijn. Ik bedoel, daar lopen ook mensen rond die ook ja. topsportbedrijven, bedrijven. Ja, zeker. Die er wat aan kunnen hebben. Maar dan komt inderdaad in, in dat is een andere orde ook weer.
0: Nou ja. Dat wordt en anders met privacy onderzoek. Maar onze de bedrijven waarmee wij samenwerken, krijgen ook niet de data. Dus dat is natuurlijk wel een hele belangrijke. En uh, die zullen ze ook nooit krijgen. Um, dus in die zin is dat denk ik... Uh, kan het voor elke organisatie van belang zijn. En dan kunnen we denk ik een hele mooie... Toel bieden om. Nou ja,
1: dan One way. Verder moet het als ja. steeds groter worden. Natuurlijk zeven mensen, dat is toch een klein bedrijf. Dan ben je ja. een start-up, dan ga je richting scale-up. Ja. En dan zoek je altijd naar investeerders. En dat vraag ik altijd aan mijn investeerders, hoeveel geld heb je nodig? En als ze dan zeggen rond de vier miljoen, dan denk je: oké, okay, dat, dat snap ik, dat is een leuk bedrag. Maar dat is voor je om, je, om de publiciteit in je naamse bekendheid te vergroten. Dat, ja. dat is eigenlijk een publiciteitsbudget. Dat je nou, hoeveel hebben jullie nodig om echt serieus te kunnen groeien?
0: Nou, we vinden het dus heel leuk om het echt nog helemaal zelf te doen. En uh, uh, we hebben wel een duidelijk target uh, voor, uh, voor volgend jaar. Um, dus dat is wel. Uh, en daar, maar dat willen we eerst nog zelf proberen, helemaal uh, zonder investeerders te doen. En zodra we merken dat het wel nodig is, dan uh, zou je inderdaad zou ik daarin kijken van wat kunnen we een groep van marketing en van sales inderdaad doen. Want achterkant... Dus investeerders
1: die nu luisteren en denken wat interessanter zeg je van ja. nou, u hoeft voorlopig even niet te bellen. Geen contact met ons op te nemen, want we willen het gewoon zelf doen. <laughs> ja. Of niet?
0: Ja, Toch. Ja, je mag altijd bellen. Alles interessant. Ja, wat <laughs> is, het, wat nu... is het target
1: of de doel? Je kijkt dan kijken, jullie toch ook tenminste drie jaar vooruit. En dan, dan ja. heb je iets in je hoofd.
0: Ja, sowieso een miljoen. Rond de, over de miljoen aan omzet. Um, dus daar zitten we nu. Die, we gaan die richting nu op. Dus dat is heel mooi. En uh, vanuit daar gaan we weer verder kijken. Wat, uh, wat de ambitie is.
1: Ja, dat hangt van heel veel factoren af. Maar als het kan, dan zou dit. We praten stel over, misschien wel eerder. ik, maar stel over tien jaar. Dan zou het kunnen dat het echt heel groot is. Dat iedereen weet het. Ja. Want is dat een grote internationale organisatie is.
0: Ja, het lijkt me te gek.
1: Groter dan Accenture.
0: <laughs> Naar 300.000 mensen. Nou, me <laughs> Oké,
1: okay, goed. Ik wens je heel veel succes, heel veel sterkte. En de uh, Wearable, draag je hem zelf nog vaak of niet? Of heel af en toe?
0: Ja, heel af en toe eigenlijk. Per enke per kwartaal. En wat ver. is dan het
1: inzicht dat je met name hebt gekregen door zelf te dragen?
0: Uh, een van de inzichten is dat ik gelukkig goed slaap. Dus daar ben ik blij mee. Uh, nou, mijn leven thuis is ook wel intensief met drie kinderen. Dus dat komt er ook wel uit. <laughs> uh, maar ik, ben ook, uh, ik zie dat ik ook heel veel herstel tijdens het werk. En ik, denk dat dat ook, ik vind mijn werk heel leuk. En ik zoek daar ook wel automatisch gewoon mijn rustmomenten in. En ook als ik de dingen doe, wil ik ze ook vanuit rust doen. En dat, uh, dat werkt wel, zie ik. Dus dat Volgens is mij, mij heb je het
1: hier uh, heel goed gedaan. Uh, qua rust zeker ook. Dankjewel je Lieke. Uh -huh. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Achmea, Albron, Ebbingen, Renewi en Wat